0: Da sind wir wieder, live und in Farbe und heute bequatschen wir Horrorfilme und Apokalypsefilme. Warum wir es so geil finden, dass Zombies uns auffressen, warum wir süchtig sind nach Jumpscares, warum wir uns diesen Gruselshit jedes Mal aufs Neue geben und bis gleich.
1: So, Hallöchen. Ich grüße Sie ich muss von vornherein entschuldigen, ich bin heute minimal verrotzt. Jawohl. Ja, es ist, ich weiß nicht, irgendwie auch in meinem, in meinem Umfeld geht es irgendwie rum. Ja? Sagt man ja zu so gerne, es geht gerade rum. Ach so. Weißt du? Ja. Sind ich alle jetzt, verrotzt um mich Ja, ich bin einfach, seit drei Wochen bin ich verrotzt. Okay. Ich war erkältet und jetzt bin ich verrotzt. Deswegen, ich bin jetzt, ich bin kein äh, elitärer dösel geworden, sondern ich Ach, so. Hast ne? dich schon das ist gewundert? Ja, ne? als ich
0: mir auch früher sagen können. Ja, das Und dass du dein Weinglas immer so kreisend bewegst? Na ja,
1: schon seit Jahren. Ah, okay. Zeig mal
0: deine Nasenlöcher. Guck. Ja, ist echt verrotzt. Richtiges Schlachtfeld, Alter.
1: Sieht aus wie, wie irgendwas aus Stranger Things. Nein, es Welt. sieht
0: aus, als wäre Spider-Man voll abgegangen <lacht> da drin, weißt du? Ich
1: wollte doch gerade von Stranger Things jetzt eine tolle Überleitung, weil das ah, ist ja voll so gut. Stranger Things. Ja, Jetzt haben wir das verkackt. Nein, war gut. Mach. Ja, glaubst du. <lacht> yeah. Apropos Stranger Things. Genau. <lacht> äh, ja, du hast dich ja ein bisschen mehr mit so Apokalypse-Filmen äh, oder äh, Filmen, wo, wo Apokalypse in verschiedenen Formen thematisiert wird, beschäftigt. Ja, Mann. Und ich habe mir ein bisschen mehr ähm, äh, angeschaut oder habe mich eher darauf konzentriert, ähm, was denn in unserem Gehirn auch teilweise passiert, wenn wir solche Horrorfilme sehen. Da habe ich mich jetzt aber nicht nur auf... Ähm, die, das, das Genre bezogen, was du jetzt gemacht hast, sondern mhm. generell äh, Horror, sei es auch Paranormal oder ähm, keine Ahnung, Geister hier True Crime ist ja jetzt auch, kann man schon teilweise fast als Horror bezeichnen, äh, ja. so Jeffrey Dahmer und sowas. Ist in so eher so ein
0: Horror-Thriller, oder? Oder mhm. ein Horror-Drama?
1: Das ist schon Horror.
0: Einfach nur Horror, meinst du? Ja,
1: ich glaube schon, dass es das noch so ein, so, ein, wie so ein Untergenre quasi ist. Ja, so ein grade. Horror-Drama. Ich würde es nicht als Horror bezeichnen, ja. weil das ja noch diesen Aspekt von Wahrheit drin hat. Du hast ja klar, du es gibt ja auch ja. es gibt auch Horrorfilme, die auf der Wahrheit basieren, wie, wie Conjuring oder sowas. Ja. Aber ähm, da geht es ja ähm, es ist eigentlich eine Porträtierung von einem Serienkiller. Jetzt in, im Falle von von, von voll einem den Club Hype, Jeffing, oder? oder? Das ist krass, ne? Ja, man. Und das hat mich halt auch so gewundert, weil ich ähm, ja, hin und wieder mal so ein bisschen auf TikTok rumhänge und schau, was die jungen Menschen da so machen. Ne und man sieht einfach, wie A, der Schauspieler, ähm, Evan Peters, der den Jeffrey Dahmer spielt, wie der gerade krass gehypt wird und jetzt ja. irgendwie so ein so minimal zu einem Sexsymbol geworden ist, wo ich sag, ja, ist okay, mhm. wenn man das einfach auch von der Figur, die oder von dem Charakter, den er da gespielt hat, unterscheiden kann. Er ist ein fantastischer Schauspieler und ich glaube, der hat sich da wirklich in menschliche Abgründe begeben, um diesen Mann spielen zu können. Also, wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt, unbedingt anschauen. Ähm, es ist wahnsinnig verstörend, aber rein auf schauspielerischer Ebene kann ich sagen, ist das ähm, eine absolute Meisterleistung. Ja, aber es ist
0: schon krass. Der Typ hat er, wie viel hat er gekillt?
1: Du guckst es gerade noch an, soll ich dir Okay, Nein, verraten? nein, okay, alles klar. <lacht> du also, ja, ich habe es schon gesehen. Okay, aber Wahnsinn. er hat eine
0: Menge Leute gekillt. Und wird, er wird hart gefeiert. Also, wenn ich jetzt so als äh, Familienangehöriger, so als Vater eines dieser ermordeten Leute die ja. diese Serie angucke und ich sehe, wie er die da verführt, auszieht, zerstückelt, frisst und was auch immer. es ist irgendwie, weißt du? Und der, der kriegt halt so ein wirklich ausführliches Porträt, wo man spätestens ab Folge 3 sagen muss, oh, der arme Junge.
1: Ja, das ist halt immer so das Problem, ne? weil einerseits möchte man ja erforschen, was diese Menschen dazu getrieben hat, solche grausamen Taten ähm, zu begehen. Mhm. Weil das wirklich grausam ist. Und da können wir auch mal von Jeffrey Dahmer weg. Da gibt es ja auch äh, John Gacy und ähm, Ted, Bundy. Ähm, Ted Bundy und äh, Charles Manson, der ja an sich kein, sagt man, klassischer Serienkiller war, weil er selber niemanden umgebracht hat. Er hat Leute dazu angestiftet. Aber trotzdem, man möchte wissen Woher kommt denn das Böse? Und das ist unter anderem auch etwas, also was ich auch herausgefunden habe, was Leute so sehr daran reizt, vor allem True Crime anzusehen, weil wir alle etwas Böses in uns haben. Bei manchen ist es nur eben stärker ausgeprägt und die können das nicht mehr kontrollieren, Mhm. weil die auch aufgrund ihrer ihres, äh, ihre, keine Ahnung, ihrer Erziehung, ihres Umfeldes, ähm, der Art, wie zum Beispiel die Familie oder mit den Menschen, mit denen sie aufgewachsen sind, wie wie man dort mit Emotionen und Traumata umgegangen ist und so weiter. Ähm,
0: aber nicht das alles
1: beeinflusst, w- wie hoch deine Hemmschwelle auch ist, das Böse auszulehnen. Aber wir alle haben das. Ja. Und deswegen interessiert uns das. Man möchte ja irgendwie so, ein, so, ein, so einen kleinen Peak haben. Was würde passieren, wenn man komplett alles loslässt und einfach endlos böse ist?
0: aber es ist ja es ist ja nicht nur ähm, liegt ja nicht nur in der Familie, also wie du Nein, erzogen, bist. sondern äh, wenn sind, wir
1: glaube ich ein Faktor von sehr 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 ja, viel. Ja,
0: auch die politische Situation, also man sagt ja immer jedes Verbrechen ist die Antwort auf ein System in der auf ein Lücken auf ein
1: Problem im System. Genau, ja.
0: genau und die meisten Serienkiller sind ja hocken ja in der USA, vor allem in den 70ern.
1: Ah, würde ich gar nicht so sagen. Also es gibt, ähm, ich, ich muss ja sagen, ich interessiere mich recht für True Crime ähm, tatsächlich aus der psychologischen Perspektive und jetzt nicht aus Sensationsgeilheit oder sowas. Mich interessiert einfach sehr, vor allem wenn, wenn es schon teilweise Täter waren oder auch es gibt ja auch Dokus über, ich glaube, ihr habt das schon in anderen Folgen mal erwähnt, über über Kinder, die schon so früh mit zwei, drei Jahren sehr, sehr schwere Züge von Schizophrenie und sowas entwickeln. Und du fragst dich, woher kommt das? So früh, wo, wie, wie kann sowas passieren? Oder wie kann es, man man untersucht ja auch, oder gerade Psychologen und Psychiater haben ja auch bei diesen Serienkillern ähm, hauptsächlich untersucht, weshalb sie ihren ihre erste Tat gemacht haben. Weshalb sie zum, was hat sie zum allerersten Mord getrieben? Mhm. Der allererste war immer wichtig. Dieses Weitermachen konnte man etwas besser erklären, aber dieses allererste, Was was hat dazu geführt, dass jemand seine Hemmschwelle einfach überschreitet? Ohne Probleme. Und das ist so wahnsinnig interessant. Und ähm, was, Worüber hattest du gerade noch? Okay, was, ich weiß ah. gar nicht, was ich beantworten wollte. Alles
0: gut, alles gut. Es
1: ist Auf jeden Fall es ist es sehr, sehr viel und glaube ich äh, auch einfach recht interessant, äh, was was auch in uns passiert, wenn wir sowas anschauen und warum uns das so interessiert oder was was ähm, gerade jetzt bei deinem ähm, Weltuntergangsszenarien-Film, mhm. sag ich mal, was da eigentlich, wofür diese Sachen eigentlich stellvertretend stehen, wie eine Zombie-Apokalypse, das finde ich super interessant. Und ähm, warum wir das
0: so geil finden?
1: Ja, das habe ich, ja, genau so tatsächlich.
0: Zu sehen, wie unsere Artgenossen niedergemetzelt werden.
1: Glaubst du, es ist das?
0: Boah, ich glaube, die Liste es geil ist findet, lang. Es wie, ich
1: meine, es gibt ja auch diese typischen Filme, wo irgendwie äh, sechs Jugendliche im Wald mit dem Auto stehen bleiben und einer nach dem anderen wird dann von irgendwelchen... Ja keine Ahnung, zombieartigen Missgeburten, die dort im Wald leben. Ja, the ja, so. Wrong Turn gab ja auch noch. Was ja, so, einfach nur krank war. Und du weißt, alle alle sterben und einer von denen bleibt übrig und schließt sich entweder diesen Missgeburten an ja, und wird einer von denen oder schreibt ein Buch darüber, so ungefähr, weißt ja, du? Ja,
0: aber äh, ich muss sagen, als ich als ich äh, noch jünger war, so 13, 14, ich habe oft diese Filme geguckt mhm. und für mich war es schon Unturner, weil es war so eine Rachefantasie Weißt okay. du, wenn da so überhübsche Frauen mit riesen sich irgendwo verfahren <lacht> und dann kommt kurz mal ein Typ mit der Kettensäge und macht die platt und du denkst dir, ja, ja Mann, oh, oh, endlich Gott. kriegt ihr, was ihr verdient, ihr eingebildeten <lacht> Schnäpfen. <lacht> Summer, ja, <lacht> Ja, das sind halt die, die in der Schule, keine Ahnung, mit denen du befreundet sein wolltest oder die dich ignorieren und sowas. Weil man, man sieht dann wirklich in so Teenie-Horrorfilmen wirklich nur solche, die darunter leiden. Sehr erfolgreiche Schüler, so leistungsorientierte Cheerleader,
1: Footballspieler, sowas. Ja. Es ist echt interessant, weil das, ähm, du im Ansatz das beschreibst, was ich äh, rausgefunden habe. Und zwar habe ich einen sehr interessanten Artikel von zwei Psychologen gelesen. Einmal von Gerd Reimann, der ist Psychologe in Potsdam und Lothar Helfrich, Psychologe aus München. Und ähm, die gehen nämlich davon aus, weil man hat das ja sowohl in der Psychologie als auch in der Philosophie noch nicht bis zu einer letzten festen Erkenntnis untersucht, ob der Mensch von Grund auf böse ist oder nicht. Wir hatten ja eine Folge mhm. schon mal darüber, ob wir von Grund auf gut oder böse sind oder ob wir uns im Laufe des Lebens gute Eigenschaften äh, ähm, aneignen oder ob wir gut sind und uns böse Eigenschaften aneignen. so. Und die gehen jetzt davon aus, prinzipiell, dass jeder Mensch die Veranlagung zum Bösen hat. Jeder von uns hat sie, egal ob er damit geboren wird oder nicht. Aber nicht jeder muss das in eigenen Taten ausleben, sondern die Filme stehen stellvertretend dafür. Das ist genau das, was du gesagt hast. Da ist ein ein Rachegefühl da, weil man vorher tierisch verletzt wurde, sei es durch andere Kinder, sei es durch Lehrer, durch die Eltern, wie auch immer. Und man man möchte eine Art Rache ausüben, aber natürlich ist diese Hemmschwelle auch das heißt Moral oder sonst irgendwie, ist einfach zu groß. Oder auch die Angst vor Konsequenzen. Und deswegen sagen die, also der Psychologe Reimann und Helfritsch, die sagen, ähm, dass es auch einfach eine tiefe Neugier ist, was man denn mit Opfern machen kann. Und es bringt uns Erleichterung, wenn man zuschauen darf, aber selbst weder Täter noch Opfer ist. Und die nennen Mhm. das die sogenannte Angstlust. Das fand ich halt krass. Also du hast... ähm, Du schaust quasi jemanden dazu, der stellvertretend für dich die Taten ausführt, die du gerade gerne tun würdest, weil du vor Wut gerade hier platzt. Also Angstlust Angst, nennen die das. ist fast
0: schon so wie Pornos gucken, nur ja, genau, auf so einer ein grausamen Ebene.
1: Genau, also genau, wie beim Porno schaust du ja an, du, du, du sehnst dich vielleicht nach nach äh, äh, partnerschaftlicher Intimität, kannst du aber gerade nicht haben, aus welchem Grund auch immer, also schaust du dir unter anderem deswegen stellvertretend einen Pornofilm an, legst dann aber selbst, aber du bist nur der Beobachter, du bist dann nicht mehr drin und das verschafft eine Art Befriedigung und ähm, wenn man das auch rein neurologisch betrachtet, werden dabei im Hirn ähm, da liegen nämlich die, die Zentren für ähm, Anspannung und Entspannung sehr dicht beieinander und die werden eben fast gleichzeitig angeregt, was für eine ja so eine, so eine Spannung eigentlich herrscht, so ein, so, ein, mhm. so ein Spannungsfeld zwischen Anspannung und Entspannung und natürlich auch auf hormoneller Ebene ist das, der, das Adrenalin, das für den Schauer sorgt, für die Angst. Und die Endorphine, die für ein Glücksgefühl dabei sorgen. Das ist krass. Du hast ein Glücksgefühl dabei, ein Erleichterungsgefühl.
0: Das ist ist interessant, was du gerade erzählst. Du kennst ja das Spiel GTA. Ja. Das ist ja Open World, Riesenstadt. Und zwischendurch drehst du halt mal durch, überfährst ein paar Leute, ballerst ein bisschen rum, spiel Laden und dann spielst du normal weiter. Mhm. Mhm. Jetzt gibt es ein anderes Spiel, das ist sehr ähnlich, auch in der Open World. Und auch auch sehr brutal und grausam. Aber dort kriegst du direkt den Auftrag, laufen sie Amok. Das Spiel wurde überall Ah. zensiert. Wurde überall zensiert. Aber ich habe es mir aus neu gezogen und habe es gezockt. Und obwohl es dasselbe Ding ist wie jetzt bei GTA, dass du da Amok laufen kannst und alles, habe ich so nach 10, 15 Minuten habe ich das Game ausmachen müssen. Warum? Es hatte etwas Verstörendes. Bei GTA hast du einfach einen anderen Sinn im Spiel. Du hast Aufträge, du hast Missionen, aber zwischendurch drehst du ein-, zweimal durch und lässt es raus. Aber bei dem Game, ich glaube, dadurch, dass du von vornherein einfach nur grausam sein musst und du dich mit der Figur sofort identifizieren musst, suchst du schon nach einer Distanz, weißt du? Ich habe vergessen, wie das Game heißt. Es war
1: extrem krank. Ja, ich ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es daran liegt, dass du... ähm Du hast ja bei GTA quasi das Setting, du bist ja wie so ein Kleinkrimineller ja, und du musst genau. dich ja irgendwie durchboxen. Das heißt, man hat immer den Grund, ja, das System ist so scheiße, ich muss mich ja irgendwie durchboxen und Geld verdienen, weil ich es anders mhm. da nicht geht und jetzt bist du halt quasi auf, auf dieser Seite im Game und kannst halt gucken, wie man als Kleinkrimineller irgendwie Kohle kriegt und man muss da quasi über Leichen gehen. Ja. Wenn du aber von vorne rein, ich glaube, das ist auch nämlich diese... Diese, diese Begrifflichkeiten sind. Wenn du so, so einen Auftrag hast, wo es wirklich heißt, laufe Amok. Ja. Das ist halt krass. Also da ist, und, und eigentlich muss man dann schon fast sagen, ist GTA kranker, weil du da ja die gleichen Dinge machen kannst, mhm. die aber hinter etwas harmlosem versteckt sind.
0: Ja. so ist es. Das
1: andere Spiel, das zwar zensiert ist und ne äh, sorgt äh, zwar für mehr Entsetzen, Mhm. Aber die benennen die Dinge, wie sie sind.
0: Ja. Und äh, der Unterschied aber zu GTA, wenn du grausam warst, kannst du laden und zurück zu deinem kleinen kriminellen Leben. Aber in dem Game gibt es kein Entkommen. Du bleibst immer grausam.
1: Das ist krass. Aber an
0: sich, GTA ist eigentlich auch ein sehr grausames Spiel.
1: Ja, ist es. Sehr sogar.
0: Das ist krass. Ja. Okay, was hast du noch? Warum finden wir Horrorfilme so geil? Warum geilen wir uns auch an Jumpscares?
1: Also ich habe mehrere Gründe rausgefunden. Einmal kann man überbegrifflich sagen oder so als, sag ich mal, Dacherklärung. Okay. Es gibt noch kleine Säulen dazu. Oh, wow. Ja, aber man kann ja aufpassen, aufpassen. Es wird jetzt sehr, sehr klug Gell, hier. was für ein so.
0: architektonischer Erguss, der sich hier. Ja, Wahnsinn. 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 Okay.
1: Ähm, man kann Ganz allgemein sagen, dass Horrorfilme mit unseren Urängsten spielen. Mit Tod, Gewalt, Kontrollverlust, Angst generell oder Angst vor Fremdem oder vor Dunkelheit. Vor etwas, was wir nicht sehen können. Okay. Das ist erstmal das Grundlegende und es ist nicht nur, dass Horrorfilme mit der Angst spielen, sondern sie konfrontieren uns auch damit. Mhm. Das heißt auch, wenn man das weiterdenkt, können Horrorfilme auch ein Stück weit was Heilendes haben. Mhm. Weil du mit deinen Urängsten konfrontiert wirst. So.
0: Okay, und du überwindest das, indem du den Film guckst? Weil indem du dich, dich
1: damit konfrontierst, mm-hmm. nonstop, genau. Das okay. heißt, und du siehst ja quasi auch stellvertretend, du bist ja nicht das Opfer per se, sondern dort spielen ja Figuren, mit denen du dich identifizieren kannst. Mm-hmm. Egal, ob das jetzt der Täter oder das Opfer sind. Mm-hmm. Ähm, und du kannst, diese Figur lebt für dich stellvertretend diese, diese Erfahrung aus. Mm-hmm. So. Ähm, man kann das Ganze auch ein bisschen, ähm, ja, oder eher auf, auf, auf neurologischer Ebene erklären, was nämlich in unserem Gehirn passiert. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass, das, äh, dass diese Zentren zwischen Anspannung und Entspannung bei uns sehr dicht am, ähm, im Gehirn nebeneinander liegen und beide sehr stark stimuliert werden. Ähm, Also es ist so, es gibt verschiedene Bereiche, die quasi während dieses Grusels äh, aktiv werden und das führt dazu, dass der Mensch, der der sich das anschaut, also der Zuschauer, bei dem wird dieses klassische Fight or Flight angeregt. Da wir aber nicht fighten können, weil es da nichts gibt, da ist einfach nur der Bildschirm vor uns, Mhm. ist die naheliegendste Reaktion, fliehen. So. Okay. Und was wir dann machen, wir waren jetzt, darüber können wir gleich auch was erzählen. Wir waren am Dienstag, waren wir in einem Horrorfilm im Kino, du und ich. Ja, Smile. Ja, smile. So. Und ähm, es war sehr interessant zu sehen, das, der komplette Kinosaal war voll. Es war ausverkauft, glaube ich, bis auf den letzten Platz. Mhm. Und ich habe noch nie erlebt, dass generell bei einem Film, aber auch bei einem Horrorfilm Zuschauer so stark reagiert haben. Der Film ist nur so gespickt von Jumpscares. Yeah. Die haben richtig geschrien. Ja, wir also haben, ich Wie mich bei einer mehr Achterbahn. Krass, richtig krass. Ich habe mich mehr vor den Reaktionen erschreckt, als vor den Jumpscares im Film. Yeah. Und ähm, das ist diese, diese äh, Fluchtreaktion. Und was viele dort auch gemacht haben, wir haben ja irgendwann angefangen, die Leute zu beobachten, weil wir so ein bisschen Horror erfahren sind, sage ich mal, <lacht> ja. und so gedacht haben, Alter, was geht, geht hier ab im Kino mit in Köln, was ist hier los mit den Leuten? Ähm, sehr viele Leute haben sich entweder so in der Schulter vom, von der Freundin nebendran oder vom Kumpel irgendwie in, in der Schulter vergraben und Da war einer, und, der hat ja. Augen und
0: Ohren zugehalten. <lacht> hat, Augen und Ohren. Der
1: hat wirklich, der hat quasi seine Handflächen auf die Augen gelegt und auf den beiden Seiten mit dem, mit dem Daumen jeweils die Ohren, in die, um die Ohren gesteckt. Ja.
0: Der war richtig krass.
1: Der war krass. Also es ist, und es ist halt diese, diese Fluchtreaktion, die wir haben, die so groß ist, dass klar, du kannst aufstehen und gehen. Das kann man machen, was komischerweise auch viele während des Films gemacht haben. Es mussten erstaunlich viele auf die Toilette, alle zwei Minuten. Das stimmt. Und ich weiß noch nicht, ob stimmt. die auf dem Klo alle waren zwei oder, Minuten oder, oder am Handy. Am, oder am Handy, Handy. Am Handy. Ja. Das war schon interessant. Also da ist ein Fluchtimpuls da.
0: Und da saßen auch viele am Handy. Sehr, sehr viele. In dem viele, Raum. Genau. Und viele haben gequatscht. Das war wie auf dem Jahrmarkt da drin. Wir haben den Film kaum gehört, weil so viele am Quatschen Gerade waren. in
1: den ersten Minuten, ja, war es irgendwie sehr, sehr laut. Und in den letzten, wo die
0: Spannung hochgekommen ist, wo sie das Monster konfrontiert, da waren viele am Brabbeln. Ja. Um davon abzulenken, dass es jetzt gleich es ist heftig bestimmt. wird. Das
1: stimmt, ja. Also wie, da, da hat man zum Beispiel dieses Flucht, diese Fluchtreaktion, diesen mhm. Fluchtreflex sehr, sehr klar gemerkt. Ich kann jetzt nur so ein bisschen wiedergeben, was eigentlich im Hirn passiert. Sollte das irgendjemanden interessieren, was wirklich, welche Bereiche in unserem Kopf stimuliert werden, dann hört zu. Wenn nicht, dann springt er ja, 20 verpisst Sekunden. Euch. Hin, dann verpisst <lacht> euch. Also, es gibt eine bestimmte Struktur im Hirnstamm, die sehr wichtig dabei ist, ähm, wenn unsere, unser Angriffs- oder Fluchtreflex ähm, angeregt wird. Und dieser Hirnstamm wird nur dann aktiv, wenn eine Bedrohung empfunden wird, was in dem Horrorfilm ja quasi stellvertretend passiert. Es ist keine echte Bedrohung. Mhm. Aber warum wir das manchmal nicht unterscheiden können, erkläre ich dann auch später irgendwann. Ähm, da sich aber dann dieses ganze Geschehen eben, wie ich gesagt habe, auf der Leinwand abspielt, kann der Zuschauer in der Regel ja nicht weg. Also du kannst maximal den Film ausmachen oder du kannst den Kinosaal verlassen. Das heißt, werden aber das werden dann aber Fluchtimpulse abgewendet, was in der, oh Gott, jetzt kommts rechtsinferioren, frontalen Region des Gehirns passiert. Also du kannst quasi hm. sagen, dass das auf der rechten Seite ungefähr des Gehirns passiert. Okay. Ähm, unsere Reaktion darauf, wenn wir flüchten möchten, aber nicht können. So. Mhm. Dann gibt es noch ähm, kann man das noch abspalten, was passiert, wenn ein Charakter im Film besonders starke Schmerzen empfindet? Nehmen wir zum Beispiel Saw, da hatten wir oft, sehr ja, oft Szenen. Ja, wo er seinen Arm absägt. Oder? Wo er Arm absägt oder im allerersten Film, wo er sein Bein absägt. Ja, so das, das genau, war das, das Bein, ist. war genau. es, nicht Arm? So. Arm. Okay. Das heißt, wenn der Zuschauer Schmerzen der Figuren im Film nachempfinden kann, kann sich außerdem auch das Schmerzsystem bei uns im Gehirn mhm. aktivieren. So ist dann auch noch die emotionale Erregung da äh, ähm, gegeben? Dann ich will gar nicht die Begriffe. Es gibt die subkortiale und die insula. Das wird alles Also es wird genau, es wird das Schmerzsystem noch aktiviert. Du wirst emotional erregt quasi, ähm, weil du 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 kriegst Angst, Trauer, Mitgefühl mhm. für jemanden. Du fühlst mit jemandem mit, weil derjenige im Film auch vielleicht auch nicht fliehen kann. Und alles In diesen Bereichen wird quasi alles verarbeitet, was Schmerzen erzeugt oder was als unangenehm empfunden oder sogar komplett abgelehnt wird.
0: Also das ist ja der pure Adrenalintrip, so einen Horrorfilm zu gucken. Und das
1: Krasse ist, wenn zum Beispiel Kinder oder Jugendliche zu früh zu vielen Horrorfilmen ausgesetzt werden, kann das wirklich Gedächtnisnarben verursachen die starke Ängste oder sogar psychische Störungen begünstigen können. Die müssen sie nicht verursachen, aber können sie sehr stark begünstigen. Ich habe,
0: als ich zehn war, Halloween gesehen. Ich ich
1: habe mit elf auch The Ring gesehen. Aber das war ein
0: Riesenfehler. Bin ich deshalb in der der, Der Michael Myers hat mich verfolgt bis in mein 18. Des Lebensjahr oder so. Immer dieser Schatten, immer dieses weiße Gesicht. Würdest, das war, du, dir,
1: würdest du dir jetzt noch den, ich glaube, es kommt ja das Filmfinale im Kino ja, gerade. Ja, jetzt was? könnte ich
0: den gucken. Das, das geht ist schon. easy, ja. Aber damals, ähm, die Musik, alles, ich konnte das alles nicht hören, sehr, sehr lange. Das Ding hat mich nonstop verfolgt. Das was
1: glaubst du, hat sich seitdem verändert? bei dir warum kannst du das jetzt könntest du das jetzt besser anschauen ähm, ich
0: glaube einfach weil ich viele eigene Traumata aufgearbeitet habe ich habe ja keine so rosige kindheit gehabt und äh, keine ahnung woher diese diese angst von michael myers herkommt diese unaufhaltsame bedrohung und dadurch, dass ich sehr, sehr viel aufgearbeitet habe, ist da einfach keine Connection mehr zu diesem Typen.
1: Also glaubst du, dass es unter anderem mit auch mit mit Lebenserfahrung zu tun hat? Auf jeden hat Fall, auf Dingen? jeden
0: Fall. Also okay. sagen wir mal, wenn du jetzt von deinen Eltern misshandelt wirst oder sowas und du willst es nicht wahrhaben, weil ja. Eltern sind, sind, sind deine Götter, du darfst sie nicht verachten und, 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 dann kompensierst du das wahrscheinlich in so eine Fantasiefigur, sei es mhm. Michael Myers, Freddy Krüger oder so, weil mhm. das symbolisiert die Eltern, unaufhaltsame Gefahr. Du kannst dich nicht ja, oder dagegen Ja, auch eine werden.
1: unaufhaltsame Macht in genau, irgendeiner Form. Ne? Genau, ne, ne, genau, genau. Eine Bedrohung, der du dich nicht äh, entziehen kannst. Genau, so ganz
0: genau. Du bist einfach ohnmächtig. Das, ist, ja. Äh, ja, das war ein Riesenfehler, das Ding zu gucken. es war echt... <lacht> äh Ey, ich
1: muss aber echt sagen, also ich habe mich auch ähm, wirklich gemausert zu einem echten Horrorfan Ich habe damals mit... Ich glaube, mit elf oder sowas ähm, hat mein Bruder mal bei uns im Wohnzimmer The Ring angeguckt. Da habe ich ein bisschen mitgeschaut. Das war der Horror für mich. Mhm. Ich konnte echt nicht pennen. Vor allem, weil ähm, ich auch, glaube ich, in der Zeit, irgendwann in dem Zeitraum, hatte ich mal hatte ich Six Sense gesehen. Was nicht so ein klassischer Horrorfilm war. Aber wenn die Junge sagt, ich sehe tote Menschen. Ja, ja. Und dann hast du irgendwie ein Mädchen, das unter dem Bett deinen dein Fuß greift. Ich konnte wirklich monatelang nicht normal aus dem Bett ausstehen. Die sind
0: auch heavy. Ich bin
1: aufs Bett gegangen draufgestanden und bin einen Meter weit weggesprungen, wenn ich morgens aufgestanden bin. War der Boden Lava? Nein, ich dachte, das Mädchen sitzt unter meinem Bett Ach und so. greift meinen Fuß. Weißt du? Ich hatte brutale Angst und heute bin ich regelrechter Horrorfan. Ich gucke die tagsüber, wenn ich mir mal langweilig ist, gucke ich mir einen Horrorfilm an. Und ich, ich habe auch überlegt, warum ist denn das so? Weil ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, gute Freunde, die heute immer noch, auch mit Anfang, Mitte 30, Panik haben vor Horrorfilmen. Ja. Und ich wollte auch gerne wissen, warum das so ist. Warum gibt es Leute, die sind Fans, Warum gibt es Leute, die sagen, ja, Horrorfilm ist einfach nicht mein Ding? Und warum gibt es Menschen, die haben wirklich immer noch panische Angst? Erzähl mal. Die wahnsinnige Angst haben. Ähm, da habe ich den Dr. Thorsten Fair aus der von der Uni Bremen gefunden. Thorsten der Geile. Thorsten der Geile. Toddy.
0: Toddy. <lacht> Thorstein.
1: Thorstein, genau.
0: Daher kommt es ja, Thorsten. Das ist der Stein von Thor. richtig.
1: Kurze Überwischt. Torstein, to- so Thor- hieß
0: Torstein, ja. so, so ein Wikinger. Ja, ja, richtig. Wirklich, ja. Der, ja. Daher der kommt es, die Ableitung. Der
1: geile Torstein. <lacht> ähm, genau, der sagt nämlich, dass das eine quasi eine gute Mischung aus Lebenserfahrung und Medienreife sein sollte. Mhm. Ähm, er sagt nämlich, dass vielen, und es hat nichts mit Intelligenz zu tun, überhaupt nichts. Er sagt, dass vielen. Die unterbewusste Fähigkeit fehlt, Realität und Fiktion unterscheiden zu können, ähm, weil nämlich Menschen, die zum Beispiel Horrorfilme sehr gerne mögen, die können den Film als ein ästhetisches Kunstwerk betrachten. Mhm. Und es gibt Menschen, die können das nicht. Das bist nicht. du. Bei denen, genau, zum Beispiel. Ähm, ich kann objektiv, es gibt leider, muss man sagen, im Horrorgenre einfach nicht viele wirklich gute Filme, bei oh. denen du sagen kannst, Story war toll, Charaktere ja. waren mehrschichtig und tief, gute Dialoge, dies das gibt wenige, sehr, sehr wenige.
0: Film mal drei, vier. Richtig wie Gute.
1: Ähm, ich glaube, einen, den du mir gezeigt hast, Martyr, das ist ein französischer Film. Auf oder Deutsch, Märtyrers. Märtyrer. Märtyrer gibt es im Deutschen. Na gut. Maduros. 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 Übergeiler Film. Ähm, der, der ist hart und ähm, spielt, glaube ich, ich mag generell Horrorfilme oder Serien, die nicht unbedingt immer auf Jumpscares zurückgreifen müssen. Ja, so sondern Bilder. Genau, die es auch schaffen, in, in Szenen, die bei Tageslicht spielen eine, eine ja, Grusel oder so eine Unbehaglichkeit zu verursachen und oh, was kann ich noch empfehlen, also Martyr war sehr gut, ähm, high,
0: high Tension empfehle ich,
1: den habe ich nicht gesehen französische Horrorfilme ähm, ich generell, ich fand Midsommar sehr sehr gut
0: ja, aber geil. Das Ende war kacke, aber sonst war cool. Ich fand's okay. Ich fand's, ich fand's okay. okay? Ja, ich Na fand's okay. nicht schlimm. Na gut.
1: Ähm, dann von den Serien. Muss man mal gucken, was bei einem beim American Horror Story gefällt. Da hat mir die zweite Staffel sehr gut gefallen, die im, ja. im, äh, in der Irrenanstalt spielt. Das war nice. in, den, in den 15ern, glaube ich. Ähm, das war sehr gut. Was kann ich noch? Ich überlege mir noch was. Ich sag am Ende noch ein paar Horrorfilme, die ich ganz gut ja. finde. Oder auch Horrorserien. Ähm, Her- Hereditary
0: war nice, außer das Ende. Der hat mir nicht gefallen. Der hat dir nicht gefallen. Nee, dann
1: fand ich, nee der war mir zum Beispiel nicht... Also die Hauptfigur ähm, hat sehr gut gespielt, die, die Mutter. Nee. Aber ich fand mir, die Geschichte war nicht gut genug aus, ausgefächert, sozusagen ja? sagen. Nee, von okay. ich nicht. Dann okay. irgendwie was gefehlt, genau. Na gut. Aber ich komme nachher, wir können am Ende noch mal ein paar Horrorfilme nennen. Genau, aber wie gesagt, also den Leuten, die... die extreme Angst haben, denen fehlt diese Fähigkeit, beziehungsweise ist diese Fähigkeit nicht ausgeprägt genug. Ich denke, man kann die sich auch antrainieren dass man den Film als ein Kunstwerk sieht und das nicht mit der Realität vermischt. Und das können eben viele nicht. Und das kommt auch, gerade wenn, wenn man auch von jüngeren Leuten spricht, Kindern, Jugendlichen, kommt das auch den Entwicklungsstand und die Lebenserfahrung an.
0: Mhm. Als
1: Jugendlicher, wie du gesagt hast, du hast als, als Kind, hattest du vor, vor Mike Myers, heißt er Mike Myers? Michael Myers. Michael Myers, genau, hattest du brutale Angst? Mike Myers
0: ist der Schauspieler. Dann, dann, Von vor, dem, vor dem hatten wir auch Angst. Aus dem dem
1: Stimmt, das ist Mike Myers. Mike Myers. Auch oh, stimmt, scheiße. Okay. <lacht> ich habe ehrlich gesagt die Filme nie gesehen. Ähm, und heute könntest du das gucken. Du hast es begründet, weil du gewisse Dinge aufgearbeitet ja. hast. Das heißt, eine Lebenserfahrung oder eine Konfrontation mit ehemaligen Erfahrungen hat dazu gebracht, dass du vor gewissen Dingen nicht mehr so viel Angst hast. Ganz genau. Genau. Und ähm, ja, und aus diesen Faktoren. Ähm, ergibt sich halt dieser sagt sagt äh, der Toddy, der Thorsten Fair sagt er äh, ergibt sich die der emotional-kognitive Denkstil eines Menschen also emotional ne alles was auf, auf Gefühlsebene passiert und kognitiv alles was auf der wahrnehmenden Ebene passiert mhm. und dieser Denkstil entscheidet dann ob man einen Film als realistisch oder als virtuell wahrnehmen kann ah. ja ganz genau
0: verstehe
1: aber ähm, jetzt du hast ja vorhin gesagt ähm, dass dass Gerade durch deine Kindheitserfahrung stand in, nach deinen, sage ich mal, äh, Erkenntnissen, stand Michael Myers für dich stellvertretend für etwas. Ja. Wie war das denn jetzt bei diesen ähm, Weltuntergangsszenarien, die du untersucht hast? Oh, Was, ja. Wofür stehen die? Wir haben ja Sachen wie Aliens, wir haben Zombies ja. und so. Warum, okay. warum lieben wir das und wofür stehen diese ganzen Dinge? Also,
0: Also zum einen, wir lieben diese Apokalypse-Filme, weil... Ja. Menschen haben ja ein ausgeprägtes Gefühl von Gerechtigkeit. Mhm. Das heißt, wenn dich jemand verletzt oder etwas tut, das dich verletzt, du sehnst dich nach Rache. Ja. So gut wie immer. Erst wenn es austherapiert ist, dann wünschst du der Person Genau, alles das gut. ist
1: das Ähnliche, was ich vorhin gesagt genau. habe. Diese Angstlust. Du willst, du willst dich als Opfer oder Täter
0: Genau, sehen. wenn irgendwie dein Partner mit dir Schluss macht, du wünschst ihm, hoffentlich findet er eine fette Hässliche mit Glatze und kommt nicht mehr weg von ihr oder sowas. Und umgekehrt. Ja. Das ist diese, diese Rache. Er soll unglücklich sein nach dem, was er dir angetan hat. Und wir haben diese, diese chronische Schuldgefühle, der Welt gegenüber, mhm. weil wir uns so verhalten. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel, nehmen wir mal äh, Naturkatastrophen, okay? Wir haben den Film, was gibt's da, 2012 gibt's da, Deep Impact und mhm. sowas. Und äh, das ist, äh, was passiert mit der Menschheit? mit der Welt und der Menschheit Gerechtigkeit widerfährt, weil ja. 2012 zeigt ja, hey, wir haben eine Klimakrise, mhm. allen geht's am Arsch vorbei, also kommt rechts sich das Klima und plättet alle nieder. Und bei so einer Apokalypse überleben immer eine Handvoll Menschen, die sich dann mit dem Karma der verstorbenen Menschheit wieder plagen müssen. Sie müssen die ganze Scheiße neu aufbauen, Zivilisation gründen andere. und so. Genau. Das heißt, hier, ich wollte eigentlich Comedian werden, aber jetzt ist alles Wüste, weil ein riesen Hurricane alles niedergemäht hat, dann denkst du, ja, ah, hier Bastarde, jetzt muss ich aufbauen.
1: Das wäre aber eine geile Ausrede. Oh, Ich wollte jetzt gerade erfolgreicher ja. Künstler werden und jetzt kommt halt hier ein Weltuntergang. Da kann ja auch nichts. Ganz mehr. genau. Dann muss ich mich halt um den Wiederaufbau genau,
0: kümmern. Genau, genau. Ja, war ja bei Corona mit diesen Ausreden. Ja, ich wollte, aber dann kam Corona. Ich wollte keine Pornos mehr gucken, aber dann kam der Lockdown.
1: <lacht> <Ja>,
0: genau, <ging lacht> ja anders. anders,
1: genau. Premium-Mitglied geworden. <lacht> genau,
0: genau. Und das, also das eine ist ähm, dieser Gerechtigkeitssinn und das andere. Aber
1: was meinst du mit Gerechtigkeitssinn? Wem gegenüber?
0: Ähm, das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal nochmal Naturkatastrophe, okay? Mhm. Wir plündern die Natur aus. Wir, 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 wir roden die Wälder, wir, wir trocknen die Flüsse aus durch unser Verhalten, wir, wir zapfen die Ölquellen an. Mhm. Und in dieser Hinsicht ist es eine Gerechtigkeit. Der Natur gegenüber und dadurch, dass eine Handvoll Menschen überlebt, mhm. ist es auch die Sehnsucht nach einem Neubeginn, der kompensiert ah, wird. Das okay. heißt, schaut mal, wir Menschen, ihr seid Teil der Natur, wir geben euch nochmal die Möglichkeit. Quasi
1: wie eine Art Säuberung so genau, ungefähr. Genau, neu
0: anzufangen. Ja, ja. Wir okay. sehen uns alle danach, neu anzufangen, weil wir so voller Scheiße sind mhm. und ständig diesen Rucksack mit uns rumschleppen, dass wir immer denken, Siehst du ja in vielen Filmen, komm, wir ziehen in ein Dorf, fangen neu an, kaufen ein Haus. Also man
1: kann ja schon fast sagen, dass von der Grundthematik her so ein, also es ist jetzt vielleicht sehr weit hergeholt, aber ich, ich musste gerade so an den Film Eat, Pray, Love denken, der ja null mit Weltuntergang zu tun hat. Ne? Es ja, basiert ja auf einem Buch. Ähm, Julia Roberts äh, spielt die Hauptrolle in dem Film und sie äh, schmeißt quasi ihr Leben hin, um neu anzufangen, reist und lässt es sich gut gehen und lernt neue Leute kennen und isst gut und quasi scheißt jetzt auf ihre Figur und genießt einfach Essen und Kultur und und, äh, internationale Küche und so weiter. Es ist eigentlich eine Reise zu ihr selbst gewesen. Mhm. Sie hat auch neu angefangen, sie hat ihr altes Leben beiseite. Also kann man eigentlich fast sagen, dass das dass nicht das Grundthema, sondern das Muster dahinter eigentlich fast ein Gleiches ist.
0: Es ist das gleiche Muster, aber die Sache ist, wenn wir mal das Buch Psychologie der Massen nehmen, ja. ein Individuum ist in der Lage, mehr zu erreichen als eine Masse. das heißt, ist das so? Es ist so. Ein Individuum ist stärker als die Masse. Das ah. heißt, wenn das Individuum in der Lage ist, eine Masse zu kontrollieren, kann es die Welt verändern. Aber die Masse allein kann gar nichts bewirken. Also
1: ist dieser Satz, zusammen sind wir stärker, nicht Bullshit? Also funktioniert, sofern du
0: ein Individuum hast, das die Masse anführt und sagt, mhm. wo es hingeht. Das ist ja immer das Problem bei Demonstrationen. Die stehen da alle mit ihren Schildern, werfen Molotow-Cocktails und wenn die Regierung kommt und sagt, okay, was wollt ihr eigentlich, dann rufen alle durcheinander.
1: Brauchst du so eine du brauchst, Genau, du brauchst
0: einen, der diese Demo repräsentiert und für die einsteht, wie Lenin damals, als die Zaren mhm. gestürzt wurden. Und ähm, jetzt haben wir hier, nehmen wir mal zum Beispiel, ähm, was wir auch zum Beispiel wissen ist, die Apokalypse aus Sicht der Menschheit ist nicht verhinderbar. Okay. Es ist nicht verhinderbar. Wenn wir zum Beispiel den Film Alien nehmen, ja, da ist ein Raumschiff, ein Transportraumschiff, es kriegt ein Notrufsignal, sa- landet auf dem Planeten, Aliens kommen, boom. Ja, wenn die da jetzt nicht gelandet wären, wäre ein anderes Schiff dort gelandet. das mhm. Signal empfangen. Nehmen mhm. wir Terminator. Ja, die töten den Erfinder von Skynet im zweiten Teil.
1: Mhm.
0: Mhm. Aber du siehst im dritten Teil dass es trotzdem weitergeht. Wieder ja. werden Terminator durch die Zeit zurückgeschickt, wo Arnold Schwarzenegger sagt, das jüngste Gericht kannst du nicht beseitigen oder verhindern, du kannst es nur hinauszögern. Mhm. So, es ist, es ist in jedem Film, wenn du das so siehst, nicht verhinderbar. Es wäre immer, ja, dann ein, dann wäre es anders gekommen. Ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Apokalypse durch Aliens. Mhm. Jetzt gibt es zwei ähm, Metaphern, was eine Alien-Apokalypse ist. Ja. Zum einen ist es eine rassistische Metapher, Alien heißt mhm. auch Ausländer. Mhm. Die fremde Kultur kommt. Mhm. Sie zerstört unsere Kultur. Wollen sich uns ein. Was wollen also, uns was
1: wegnehmen.
0: Das ist ja ein Ursprung von Rassismus auch. Wir haben Angst, dass eine fremde Kultur unsere Kultur zerstört. Mhm. Wenn wir aber begreifen würden, dass unsere Kultur vermischt mit der Fremden eine neue, geilere Kultur ergeben könnte, ja. dann würde, wäre Rassismus naiverweise terminiert. Mhm. Aber wir haben halt diesen... Das vor Augen, andere Kultur kommt, bang, 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 nisten sich ein, versklaven uns, wir müssen denen dienen und sie regieren. Und ähm, die zweite Metapher ist, eine Alien-Katastrophe, ist, ähm, wir sind die Aliens wir marschieren irgendwo ein, wir zerstören die Kulturen, wir zerstören Ah, die Tiere, die Tierwelt, Das heißt, in so einem
1: Alien-Film müssen müssen die Aliens nicht stellvertretend für eine andere Kultur sein, sie können auch stellvertretend für uns sein. Ganz genau. Also nur nur weil weil das Alien gegen die Menschen sind, Mhm. müssen wir uns nicht mit den Menschen identifizieren. Das das siehst du ja auch
0: in den Filmen, dass die Aliens fast immer wie Menschen aussehen. Menschen ähnlich, ja. Ja, die haben haben wirklich die Menschen... Auch bei
1: Arrival oder so, ne? Aber
0: die kamen nicht zum Kaputtmachen sondern das stimmt, um was beizubringen, um
1: Wissen zu vermitteln, ja, genau.
0: Aber wenn die kommen zum kaputt machen, sind sie menschenähnlich. ähnlich. Ja. Und ähm, jetzt ist was was, was bedeutet jetzt äh, was ist hier die Sehnsucht in dem Film? Klar, haben wir gesagt Gerechtigkeit, Neubeginn, wir bestrafen uns. Aber was führt eine Alien Attacke was ist die Folge einer Alien-Attacke? Die Menschheit vergisst für einen Moment all ihre Probleme und vereint sich, um gegen die Aliens zu kämpfen. Ja. Das ist eben dieses, weil wir nicht miteinander auskommen, weil wir nicht miteinander klarkommen, müssen wir eine Reihe Aliens schicken, damit wir das wieder lernen, mhm. weil wir sind eins. Das ist die Botschaft einer Alienapokalypse. Ja,
1: aber du siehst es ja auch immer wieder an, an äh, so g- großen Ereignissen hier auf der Welt, sei es die Black Lives Matter Bewegung, die vor zwei Jahren ja nochmal aufgeflammt ist ähm, oder auch jetzt in Sachen Ukraine oder äh, ja. im, im Iran und solche Dinge. Sobald irgendwie sowas passiert, sobald man quasi wie einen gemeinsamen Feind hat, vereinen sich die Leute Mhm. und da stehst du zum Beispiel plötzlich, keine Ahnung, gehst du hier in Köln auf die die Demonstration und machst auf die Umstände im Iran gerade, was Frauen da durchmachen müssen, aufmerksam und auf einmal läufst du neben deinen Nachbarn, den du auf den Tod nicht ausstehen kannst, weil er einfach jeden Samstag bis 5 Uhr morgens feiert, aber er läuft nebeneinander und in dem Moment ist das scheißegal. Voll. Es ist jetzt quasi auf kleiner Ebene das, das mal äh, runtergebrochen, aber das, das ist ja im Genauso wie, wie
0: ein Gefängnisaufstand. Nazis und Schwarze vereint, Aryan Brotherhood, die ja. die Gefängniswärter mit brennenden Klopapierrollen bewerfen. Ja. Das, ist, das ist the same. Mhm. Ähm, nächste Apokalypse? Yes, Okay, los. nehmen wir mal die Roboter, KI. Wir mhm. haben da iRobot, wir haben da Matrix. Wobei ich der Meinung bin, iRobot ist geklaut von Matrix. Weil Matrix fing ja so an, dass äh, jegliche Haushaltsarbeit ersetzt wurde durch Roboterarbeit. Und die Robot- ja,
1: nur dass du ja in Matrix nicht so offensichtlich Roboter siehst. Die sind ja nee, nicht so präsent.
0: Genau, aber ähm, wenn du Animatrix anguckst, das ist die Vorgeschichte von Matrix, das sind mhm. so sechs Cartoons und die zeigen, wie es zu dieser ich ich Welt gekommen ist. Ja. Und die Story ist die... Ähm, Haushaltsarbeit wurde ersetzt durch Maschinen. Mhm. Und manche Maschinen, von denen hatten auch schon Gefühle einprogrammiert bekommen Mhm. und sowas. Und äh, irgendeiner von den Herren hat seinen Roboter getötet, zum Mhm. Spaß oder aus Wut, was auch immer. Und die anderen Roboter wurden wütend und dann entstand eine Demo der Maschinen. Mhm. Und so entstand dann Krieg und die Maschinen haben ihre eigenen Roboter gebaut und so weiter und haben sich gegen die Menschheit bekämpft. Mhm. Und hier ist die Todsünde Trägheit. Wir sind so faul, wir suchen ständig nach dem schnellsten und einfachsten Weg, um Zeit das wird zu gewinnen. Zum
1: Verhängnis. Ganz
0: genau. Ja. Wir, wir, wir bauen schnellere Flugzeuge, wer weiß, vielleicht in 500 Jahren haben wir Teleporter, um Zeit zu sparen. Aber wenn wir diese Zeit gespart haben, wissen wir nicht, wie wir sie totschlagen und gammeln am Handy.
1: tiktok rum, ja. Genau.
0: Wir wollen für alles Zeit sparen, damit wir gammeln können. Und das ist die Todsünde, Trägheit, eins der sieben, wenn du den Film Seven kennst. Ja, ja. Mhm. Genau, das ist, das ist unsere Bestrafung. Mhm. So, Alter, krieg deinen Arsch hoch, komm mhm. in Bewegung, so ein bisschen.
1: Krass.
0: Ähm, das Was ist
1: mit Zombies?
0: Zombies? Ähm, wir haben da zwei Apokalypseformen Einmal ein Virus, mhm. das die Menschheit durch eine Krankheit lahmlegt. Mhm. In in unserer bisherigen Menschheitsgeschichte sind Viren immer entstanden, entweder durch Nachkriegszeiten, durch die ganzen Leichen, die da gestapelt sind und nicht rechtzeitig weggeräumt sind, hauptsächlich im Mittelalter, Pest, Cholera. Mhm. Und in der Neuzeit Zombies. Mhm. Zombies symbolisieren Tote, die noch am Leben sind. Ja. Nehmen wir den Bandarbeiter, nehmen wir den Büroarbeiter, nehmen wir den unglücklich Verheirateten, der einfach sich nicht ändern will, der nicht ausbrechen will und dann stirbt er, bevor er eigentlich stirbt.
1: Also du meinst, dass man so vor sich hin lebt in so einer Apathie Genau.
0: Und diese Apathie existiert einfach
1: nur noch. ja
0: und die wird uns auch irgendwann zum Verhängnis und wird uns überrennen mhm. weil diese apathischen Leute werden nonstop abgelenkt durch Handys durch, durch Social Media durch Unterhaltung es werden Filme geballert so viele wie noch nie mhm. die Dinger werden gekleistert bis zum geht nicht mehr wir sind wirklich wie Laborratten wir haben da wirklich wenn du die U-Bahn anguckst die da immer überfüllt ist das ist wirklich ein Problem wird zum anderen Ort verlagert das ist so krass <lacht> ja. und irgendwann Entsteht ein Gau. Irgendwann, irgendwann gibt's einen Massenburnout und Gnade uns Gott. Dann wirklich so ein weltweiter Bürgerkrieg, weil die Leute nicht mehr können. Mhm. Bürgerkrieg oder Herzinfarkte, Krebs, was auch immer. Das ist wirklich wir in, in, in diesen, in diesen, äh, vor allem westeuropäischen Ländern, hier wo wir alles haben, Material mit allem ja. versorgt sind, wir leben vor uns hin. Ich habe heute einen Smalltalk mit einer Bäckerin gehabt, mhm. die sagt, die muss um 4 Uhr aufstehen, um fünf in der Bäckerei sein und um 6 Uhr abends ist sie wieder daheim und verdient fast gar nichts, Boah. ihre zwei oder so 1, 1. Alter. Und die sagt, ich sehe meinen Mann nur einmal die Woche, nur sonntags, weil ich Montag bis Samstags hier bin. Das ist so krass oh und die ist auch wie ein Zombie, läuft von A nach B, weil in dem Moment, wo du Gefühle zulässt, erkennst du. Du drehst halt durch. Ja und was für ein Hamsterrad du bist und manche meinen, es ist zu spät, ich kann nicht mehr, ich mhm. habe nicht mehr die Kraft und Zombies symbolisieren genau, genau das ja. Untote, die dich überrennen. Krass. Ja. Und, Hast du noch was? Äh, Atomkrieg. Mhm. Ähm, langweilig, gibt schon ewig. Atomkriegsszenarien ah, genau. haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg, Hiroshima, Nagasaki, wo sich seitdem immer Leute fragen, was ist, wenn alle solche Bomben haben, was ist, wenn wir noch größere Bomben haben. Und wir haben da Mad Max, wir haben Book of Eli mhm. und so. Das ist einfach, hier ist die Todsünde, Zorn, Hass. Warum? Weil Kriege entstehen oft durch, äh, entweder durch aufgrund von Ressourcenknappheit, mhm. Aber dahinter ist immer eine Demütigung. Das heißt, Ressourcen sind eigentlich der Anlass, weil wir leben in einer Zeit, wo Länder miteinander vernetzt sind und wo Import-Export herrscht, wo du nicht mehr einmarschieren musst, um Ressourcen zu plündern. Man kann Mhm. sich einigen. Dahinter ist also, die Ursache ist Demütigung. Mhm. Länder, die sich in ihrer Macht oder in ihrem Stolz sich verletzt fühlen, fangen Krieg an. Wir haben hier Russland die sich beleidigt fühlen. Wir haben USA, ist in Afghanistan einmarschiert aus Rache, mhm. weil sie davor schon Konflikte mit den ja. Taliban hatten. Wir hatten, es ist immer eine Form von Rache. Ja, aber
1: diese, diese Filme, die ähm, ja so eine postapokalyptische Szenerie haben, wie Mad Max zum Beispiel, die thematisieren ja nicht den Krieg, den Atomkrieg selber, mhm. sondern es wird ja gezeigt, wie das Leben danach ist, mhm. wo alles geplättet ist. Hat das immer noch mit dem Zorn zu tun?
0: Ähm, teils, teils Eigentlich. oder ist das
1: auch so eine Säuberung, wie du es vorhin genannt hast
0: es ist eine Art Säuberung, aber auch ein Reset aber nicht ein Reset, wie wir ihn gern hätten wir fangen jetzt von vorne an und es wird besser sondern es ist ein Reset, wir kommen zurück in die Steinzeit ja. und die wimmelt nur so von Wilden du hast bei Mad Max vielleicht drei Leute, die klar denken können der Rest sehen ja wirklich aus wie Höhlenmenschen die sich mhm. gegenseitig abschlachten mhm. die haben ja auch nicht mal mehr Feuerwaffen wenige ja. haben Feuerwaffen Book of Eli genauso. Es ist alles Wüste, da sind drei, vier, die halbwegs klar denken, der Rest ist im Arsch. Die haben alle rasierte Schädel und keulen und rennen auf dich zu. Es ist so einfach wie du ungefähr. So wie ich, wenn ich Hunger habe, genau. Ja,
1: krass. Und dann gibt es noch die Viren, ne?
0: Genau, das habe ich vorhin gesagt. Viren ist einfach die Ausbeutung von... Äh, in der Geschichte unserer Menschheit entstehen immer... Krankheiten wie Vogelgrippe, Schweinegrippe, die Namen sagen es, äh, Massentierzucht.
1: Ja, aber es ist ja nicht nur das. Es gab ja schon viele, auch viele Experimente tatsächlich, wo über zum Beispiel Regen oder sowas mhm. wurden gewisse Dinge getestet in manchen Städten. Es gibt, gibt eine US-amerikanische Stadt, wo man das bis heute nicht wirklich nachweisen konnte, was das war. Aber ähm, das sind ja auch Dinge... Oder man spricht ja auch davon, dass es heutzutage so einfach ist, Grundwasser zu vergiften mhm. und sowas, Menschen krank zu machen. Was ist es das denn? Es ist ja nicht nur die Massentierzucht, die Viren erzeugt. Ist es auch so eine Machtlosigkeit, sich, sich etwas ergeben zu fühlen? Oder?
0: Ähm, zum einen ist, muss man, müssen wir uns halt mal fragen, warum hat jemand Bock, so viele auf einmal auszurotten? Das ist, das ist so mal die eine Frage. Ja,
1: gut, aber in dem Film, ja gut, aber die Frage ist dann ja auch, auf welcher Seite bist du? Bist du derjenige, der so viele ausrottet, der mhm. dafür zuständig ist, das Grundwasser zu vergiften? Oder gehörst du zu, diesen, zu der Menschenmasse, die davon betroffen sein wird? Mhm. Warum, warum guckt man so einen Film an?
0: Oh, ja, da hast du mich in eine kleine Sackgasse manövriert. Ja,
1: mal ja, ja das gefunden, ja. <lacht> Na ja, äh. lass uns das doch mal lass uns das doch mal auseinandernehmen okay. warum was was wäre denn das weil ich würde sagen dass das im Prinzip auch obwohl das jetzt vorhin kein Weltuntergangsszenario war mit Michael Myers hast du auch gesagt man fühlt sich etwas unterlegen mhm. man ist etwas ausgeliefert yeah. das heißt was geht es in, in eine ähnliche Richtung dann
0: ähm, für die, für die Opfer definitiv Definitiv. Zum einen, weil äh, Dinge vergiftet werden, die für uns selbstverständlich sind, die wir das nicht stimmt, zu ja. schätzen wissen. Nehmen wir Trinkwasser, ja. nehmen wir Luft, niemand atmet bewusst, niemand denkt sich Weißt du? Wow, ja, ja. geil! Ich kann atmen. Es ist, äh, das merkst du immer erst, wenn du irgendwie von der Kesselstadt kurz mal aufs Land rausgehst. Oder wenn
1: du so verrotzt bist, wie ich. Das ist das schön, wenn die Nase frei genau, ist. Genau, ganz du. genau.
0: Oder ja, wenn du krank bist. Ja, auch Gesundheit nimmt keiner für selbstverständlich, obwohl es das Wichtigste überhaupt ist.
1: Ja. Und auf der anderen Seite derjenige, der dann dafür zuständig ist, zu vergiften. Es ist vielleicht, du bist ja dann auch quasi wie eine Art Massenmörder. Nicht wie eine Art, du bist ein Massenmörder. Du Mhm. hast ja quasi dann die halbe Welt irgendwie gefühlt als äh, ausgerottet. Das ist ja eine Art der der Säuberung, ohne dass du konfrontiert wirst damit. Mhm. Das ist eine versteckte... Wie sagt man, versteckte Tat.
0: So wie wenn du von der Drohne aus, äh, in deinem La- von deinem Laptop aus eine Drohne steuerst und Bomben abwirfst. Und das genau. ja, du hast kein Gefühl, du hast
1: kein. Nee, nicht nur, dass du kein Gefühl hast, auch aus der Sicht der Opfer, da ist ja kein Gesicht da. Mhm. Weißt du, wenn du zum Beispiel die klassischen Serienkeller nimmst, man hatte irgendwann das Gesicht, ganzen Zeitungen waren danach voll davon, aber so, das ist etwas, du kannst dich dahinter verstecken. Du, du bist ja nicht.
0: Es ist eine Gottheit.
1: Ah ja, das geht. Das ja, ist Gott das geht auch in, in der du Al- Gott, Ja, immer. altes
0: Testament, Heuschreckenplagen und die ganzen ja, Sachen. Gott, stimmt. Gott, der du siehst sein Gesicht nicht, er ist, er ist nicht da und gleichzeitig ist, ist er, er da. da ja? Ja. und fuck dich ab und du kannst nichts machen. Egal das wo du dich ist, versteckst, er kommt über die Luft, über das Wasser, er ist da. Du hast keine Chance.
1: Abgefahren. Ja. Ja.
0: das ist so wahrscheinlich so der Verlust unserer Spiritualität, für die wir bestraft werden. Und jetzt meldet sich Gott. Wer weiß?
1: Oh, jetzt kommt, es wirklich deep. Ich habe, ich habe äh, letztens ein Video gesehen, wo jemand erklärt, was ist denn, wenn Wasser Gott ist? Mhm. Das wäre dann, das also, richtig, richtig deep. Äh, ergibt Sinn. Das Wir bestehen ja aus vergiftet. 70
0: zu 70 Prozent aus Wasser. Ja, alles ist ja, Gott. Ja, aber
1: wenn das Wasser vergiftet wird, Gott ja. wird vergiftet, unsere Spiritualität wird vergiftet ja. von etwas, von etwas, keine Ahnung, Gesichtslosem.
0: Ja. Kommt hin. Vom Was? Teufel. Vom Teufel. Vom Teufel. Ähm, sag mal. Was? True Crime. Ich ja. äh, höre ständig, wie geil das Frauen vor allem finden, diese Podcasts und ja, so. Ja, man,
1: man, man, man hört das irgendwie immer öfter, ne? dass um, vor allem Frauen sich das... Um so runterzufahren und sowas. Ne,
0: das ist, äh Ich
1: meine, ich muss dazu sagen, auch zu meiner Verteidigung, dass du, um runterzukommen, Kriegsfilme anguckst. Ja. Ich guck, guck, guck teilweise tatsächlich zum Runterkommen Horrorfilme an.
0: Aber weil mein Job Comedy ist, wenn ich jetzt zum Runterkommen. Und
1: komm, deswegen gucke ich Kriegsfilme. Was soll ich sonst gucken? Nein, ich weiß. Aber <lacht> das, du musst es schon genauer erklären. So, ich bin Comedian, deswegen gucke ich in meiner Freizeit Kriegsfilme. So, oh, ja, okay, okay, es, okay. Es, es ist, ja. aber Erkläre doch warum. Ja, weil das meine Arbeit besteht, wenn, wenn,
0: wenn ich wenn ich Comedy gucke. Ja, ich, ich ich kann keinen Witz richtig genießen, weil wenn er gut ist, muss ich ihn aufschreiben wenn ich es nicht tue und denke, nein, ich genieße jetzt den Film, alles gut, weiß ich, fuck, ich muss morgen den Film nochmal also gucken. Also du
1: arbeitest quasi, wenn genau. du einen Comedy-Film anguckst.
0: Genau. Ich bin im Arbeitsmodus. Aber
1: mal kurz was anderes. Also, was ich auch nicht ganz verstehe, ich meine, du musst ja keine Comedy-Filme angucken, aber es gibt ja noch ein paar andere Genres. Warum sind es denn dann Kriegsfilme? Ich gucke so nicht nur
0: Kriegsfilme, ich gucke auch Ey, äh, andere ganz ehrlich, Serien. wenn ich
1: mal einen Tag weg bin, ich komme nach Hause und es liegt immer die leere Blu-Ray-Hülle von James Ryan vom Fernsehen. <lacht> Jedes, mal. Jedes Mal.
0: Ey, es gibt nichts Schöneres als Nazis sterben zu sehen. Ja, es gut. ist so. Es verschafft dir so eine Befriedigung. Einfach Nazis, die weggeballert werden. Komm schon. Es
1: gibt, gibt noch schönere Sachen, Nazis die man kann. Nazis ist das kann. Beste.
0: Die müssen sterben. Nein. Nein? Es,
1: gibt, es gibt noch. Es gibt also Ja, schon, aber es gibt schönere ah, Sachen. Ich gucke auch gucken.
0: Mafia-Serien.
1: Nein, ich glaube, also da können mir bestimmt viele Frauen zustimmen. Jeder Film mit Henry Cavill ist schöner. Als, als, ob.
0: <lacht> als ob. Ja, dann guck mal Sandcastle. ist ein Kriegsfilm.
1: Oh, da treffen da, sich unsere... Da, den treff- gucken wir zusammen. Denke, ja, da ist er und der, der ist <lacht>
0: richtig guter Film. Ja, aber der
1: hat dann eine Glatze und so. Ist ah, ja so aber Kader, trotzdem also voll krassen Bizeps. Nee, es geht auch um die Haare. Aber der ist
0: immer öfter mit M16 <lacht> und... Ja, ah, weißt du? ich
1: kann mir gar nicht glauben, dass ich das gerade selber... Okay. Ähm, wir wollen auf True Crime zurück. So ja. genau. Ähm, ich habe mal selber geguckt, warum ich das denn so gerne mehr anschaue oder anhöre. Also ich muss dazu sagen, dass für mich wäre so ein weiterer Karriereweg wäre Psychologie gewesen. Ich habe mich tatsächlich auch schon mal an Unis beworben, ich wurde leider nicht genommen, aber ich bin einfach wahnsinnig an Psychologie interessiert, vor allem seit ich auch selber in Therapie bin und das auch mit einem Therapeuten aus dieser Sicht analysieren kann. Ich finde das einfach wahnsinnig spannend, mhm. was eine wie eine Kleinigkeit wirkt in deiner Kindheit zu so einem großen Trauma in deinem Erwachsenenalter führen kann und so. Das heißt, man man muss sich mal überlegen, vor allem jeder von uns trägt irgendwelche Traumata mit sich rum. Manche mehr, manche weniger. Bei manchen kommen die mehr zum Vorschein, bei manchen weniger so. Was muss denn aber bei so einem Menschen passiert sein, der so viele Menschenleben genommen hat? Was muss der alles erlebt haben, dass er an diesem Punkt kam, zu sagen, entweder mir ist ein Menschenleben nichts mehr wert oder dass er diese Hemmschwelle nicht mehr hatte und einfach aus dem nichts jemanden das leben nehmen konnte mhm. was passiert da in dem kopf man hat ja oh, ich würde das so gerne erzählen aber dann spoiler ich dich nein lass es Jeff Dahmer. okay
0: es ist so wichtig Und
1: ja, in so ein bisschen, aber es, ja, es ist, es ist ein, äh, es ist so ein bisschen Spoiler. Ich will, ich, du hast ja gestern erst angefangen, das ja, zu gucken. Ja, und es
0: gucken noch viele andere, die Serie ist noch frisch.
1: Du könntest dir kurz die Ohren zuhalten. Oh ja, oh, rein, oh, so Nein, das Ding ist, dass ja zum Beispiel bei, bei solchen Serienkillern wurden auch nach deren Tod oft die Gehirne untersucht. Man mhm. guckt auch, was ist neurologisch, fehlt irgendwas, gibt es dort irgendein Areal im Gehirn, das nicht akti- aktiv war, mhm. fehlt denn irgendein Gen. Dann man natürlich auch an. Kann ich ja jetzt nicht sagen. Ich kann ja nichts dazu okay, sagen. Okay, okay. Aber
0: was ich mit, was ich mal gelesen habe, war, dass ähm, ein Typ auf dem Bau gearbeitet hat und da ist, äh, ist der Gaskanister explodiert und eine Metallstange ist direkt durch seinen Kopf geflogen. Ja. Und er hat es überlebt. Wow. Aber von da an hat er sich nonstop geprügelt und hat auch alle Höflichkeiten vergessen. Das
1: ist es auch, ne? Also es muss nicht das nur. Das
0: Areal für die Moral. Genau, es muss Arsch. nicht nur
1: was Seelisches sein, also etwas, was zum Beispiel als dir als Kind widerfahren ist, es kann wirklich auch etwas Neurologisches, kann was mit deinem Gehirn nicht stimmen. Mhm. Auch wirklich was Physisches sein. Was Joker war
0: ist. doch so. Sein Vater bei, hat bei, ihm doch... Bei Jeffrey
1: Dahmer, du hast ja jetzt schon die ersten drei Folgen gesehen, da hat der Vater ja auch darüber gesprochen, dass er ja, der, der so eine OP hatte und seit er zurück ist, ist er nicht ah. mehr derselbe. Und deswegen ist auch bei solchen Serienkillern, gerade wenn die so eine Historie haben mit eventuellen Unfällen oder mit Operationen. Oder bei Jeffrey Dahmer war auch die Mutter sehr schwer psychisch krank. Die hat ja während der Schwangerschaft auch Pillen zahlreiche genommen. Pillen auf verschiedene genommen. Hat
0: sein Hirn weggebrannt mit den Pillen.
1: Das, das, das untersucht man natürlich. Für mich ist das wahnsinnig interessant. Vor allem, weil so viele, hunderte, tausende Neurologen, Wissenschaftler, Psychologen, Psychiater, Psychoanalytiker, das Hirn erforschen und man hat es immer noch nicht bis in seinen Grund, bis in seine Basis komplett erforscht. Wie
0: ein Universum. Es ist
1: so interessant, auch Sachen wie Träume was was passiert da eigentlich in dem Kopf. Mhm. Ich finde das einfach brutal spannend. Der Grund, warum ich mir das auch manchmal zum Runterkommen gebe, weiß ich nicht, ganz ehrlich. Aber ich, ich verspüre einfach manchmal Bock drauf, wo ich das Gefühl habe, ja, ich würde mir jetzt gerne wieder so einen Fall reinziehen. Mhm. Ich habe mir zum Beispiel auch, jetzt bestes Beispiel, wir waren, wir waren Anfang September, waren wir eine Woche im Urlaub und dann habe ich mir am Flughafen, ich, ich lese eigentlich nie Zeitschriften, aber ich kaufe mir immer direkt vorm Abflug in den Urlaub eine Zeitschrift. Mhm. Und diesmal habe ich mir hier Sterncrime geholt.
0: Und du lachst mich aus, weil ich Kriegsfilme gucke. Ja. Warum? Wo ist die Grenze?
1: Überall. Kriegs- <lacht> Kriege sind
0: vom Staat abgesegnet. Soldaten kommen nicht in die Hölle.
1: Nein, doch,
0: nein. Doch. Der, 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 der ein Priester in Russland hat gesagt, wer in die Ukraine zieht, um zu kämpfen, kommt nicht in die Hölle.
1: Okay. Ja. Wenn der das sagt, dann hat er recht. I, er hat, er ist hat den Shit studiert. Der, ja, absolut, der hat Gott studiert, der hat Ahnung, wer das wissen?
0: Der weiß, was abgeht. Ähm,
1: was, was krass ist, dass äh, ich habe rausgefunden, dass es gibt leider keine, nicht viele oder nicht wirklich viel aussagende wissenschaftliche Untersuchung, warum gerade Frauen True Crime gerne Mhm. konsumieren. Mhm. Sei es als Podcast, als Buch, als Doku, als Film, wie auch immer. Aber man geht davon aus, dass Frauen natürlich mehr Angst vor Verbrechen haben, weil Mhm. Frauen statistisch öfter Opfer sind als Täter. Mhm. Männer sind öfter Täter als Opfer. Ja. Gerade wenn es solche, ich gehe jetzt jetzt nicht nur von Kriegsverbrechen und sowas aus, sondern von Mord oder solchen Dingen. Sind Frauen Vorbrechen.
0: öfter Opfer ja. als Männer? Ja. Ja?
1: Ja. Ich weiß nicht, ob in jedem Land. Das kann ich nicht sagen. Ich habe keine Statistik zu jedem okay. Land. Aber tendenziell sind Frauen, verfallen Frauen, oft öfter zum Opfer als Männer. Okay. ist tatsächlich so. Aber Frauen, dadurch, dass wir auch physisch Männern unterlegen sind, mhm. beschäftigen wir uns vielleicht auch unterbewusst mehr damit. Das heißt, ne, es gab ja lange Zeit auch diese Debatte, not all men. Mhm. Ja, ist uns klar, dass nicht alle Männer so sind, mhm. aber wir müssen ja lernen, das zu unterscheiden. Wir können nicht alle Männer von Grund auf lesen. Wenn mir ein Mann auf der Straße nachts um zwölf begegnet, wenn ich nach Hause laufe, kann ich nicht in drei Sekunden abchecken, ob der eine Bedrohung ist oder nicht. Und deswegen, ich wechsle trotzdem die Straßenseite. Okay. Weil ich nicht weiß, kann sein, es ist ein super lieber Kerl. Aber wenn ich Angst um mein Leben habe, dann ist es für mich ein All-Man. Versteh. Ist einfach ja, so. so. Okay. Und deswegen geht man davon aus, dass Frauen sich dadurch, dass sie sich gedanklich öfter damit beschäftigen, weil sie auch öfter zum Opfer werden, haben sie eben ein unterbewusstes, starkes Interesse, Täter zu studieren. Die mhm. studieren Täter, mit welchen, zum Beispiel auch bei Jeffrey Dahmer, gut, der hatte jetzt hauptsächlich Männer als Opfer, oder nur Männer als Opfer tatsächlich, weil er homosexuell war und auch in der Schulenszene unterwegs war. Ja, weil er
0: hat. Frauen nicht verführen konnte.
1: Nein, weil er homosexuell Genau, war. ganz genau. Ja, wenn du homosexuell bist, willst du keine Frauen verführen. Ja. Yeah, nicht, weil er will- es nicht kann, weil er es nicht wollte. Ja. Yeah. Er steht auf Männer. Okay. Punkt aus.
0: Okay, okay, okay. <lacht>
1: Der ist nicht schwul geworden, weil er keine Frauen f- verführen konnte. Wer weiß, nein, nein. Wenn der Frust no. so krass ist. Dude, ich hau dir gleich eine rein. Nein. <lacht> nein. Da begeben wir uns jetzt nicht hin. Okay. Aber man möchte zum Beispiel sehen, auch bei, zum Beispiel bei Jeffrey Dahmer, auch wenn er nur Männer als Opfer hatte. Man möchte sehen, wie hat er die verführt? Was hat er gemacht? Was hat er gesagt? Wie hat er sie in die Wohnung gelockt? Und natürlich ist es zum Beispiel auch jetzt leicht für uns zu sagen, oh mein Gott, sind die naiv. Hm. Also da muss man doch, riecht man doch schon kilometerweit, ja, weil wir jetzt dieses Wissen haben. Ich habe hunderte Dokus darüber geguckt, ich kenne Maschen, natürlich werden die mittlerweile auch intelligenter und wissen, wie man anders. Ja, klar doch. Ne, mittlerweile auch über Internet und so. mit mit hier, wir treffen uns und man mhm. verliebt sich, bla bla bla, und dann trifft man sich und dann ist es ein Killer oder sonst irgendwie. Aber das, ja, du, du studierst. Außer Blablacar, die,
0: die bleiben naiv.
1: Ja, auch bei Tinder, glaube ich. Blablacar. Ich hab schon, Steig ich hab schon in mein
0: Auto, wir fahren jetzt vier Stunden nach Berlin.
1: Ja, aber bei K ist schwierig, klar, es könnte dir was passieren, aber der Typ ist super leicht oder die Leute sind super leicht verfolgbar, du musst dein Kennzeichen angeben, ja. du musst äh, deinen Namen angeben, deinen Personalausweis, Führerschein, alles. Aber was ist,
0: wenn ich so eine Idee habe, wo ich hole jetzt drei Leute, kill sie und dann kill ich mich, dann juckt's es keinen mehr.
1: Ja gut, aber das muss ja nicht nur bei Blabaka Bla passieren, das kann auch dein <lacht> Nachbar mit dir machen, weißt du? Also, okay. Das hat nichts mit
0: Blabaka Bla,
1: Bla zu tun.
0: Ja, okay, einverstanden. Es gibt
1: ja auch super oft solche so ironische oder sarkastische Tweets, so immer so nach dem Motto, ja, ey, ich treffe mich heute mit meinem Tinder-Date, hoffen wir mal, dass es kein Serienkiller ist, weil du vertraust ja jemanden blind, den du noch nie getroffen hast. Und
0: Männer sagen, ich treffe mich heute mit meinem Tinder-Date, hoffen wir mal, dass, dass sie, sie nicht, nicht hässlich die- ist. Ja.
1: So. Das sind die Probleme der Männer und die Frau hat Angst, dass sie umgebracht <lacht> wird. So. Ja. ja, aber das ist so. Wir, wir wollen unterbewusst Täter studieren und deren Maschen, wie sie ihre Opfer rumkriegen, damit wir selber nicht zum Opfer werden. Ich
0: habe jetzt noch eine Frage an ich dich. dich. Ich glaube, damit stelle ich dich an die Wand. Okay. Warum verlieben sich Frauen in Serienkiller?
1: Das ist eine gute Frage, weil ähm, viele haben auch, so wie auch Jeffrey Dahmer, auch äh, Charles Manson haben super viele Liebesbriefe bekommen. Mhm. Ähm, ist nicht nur dort,
0: ist in Russland auch so? Ja, ist
1: vieles generell. Ich habe ich hab auch, es äh, gibt ja diese Doku-Serie ähm, Toughest Prisons. Ja. Yeah. Ähm, Toughest Prisons in the World oder sowas. Und äh, da gab es auch sehr berüchtigte äh, Killer und sowas, die der Moderator im, im Knast besuchen konnte und kurz mit denen sprechen durfte, die sind sogar verheiratet. Die haben im Knast geheiratet. Yeah. Das sind Frauen, die schicken den so lange Liebesbriefe. Das sind Typen, die sind schon über 70, die sitzen seit 30 Jahren, lebenslänglich dann natürlich, sind aber verheiratet. Ja, haben
0: die auch eine Liebeszelle, ich, wo die sich treffen dürfen?
1: Es gibt es nicht in jedem Knast. Ja. Es ist keine Grundregel, das Land hat das und das nicht. Es, sind einfach, es kommt manche, auf das Konzept des Gefängnisses an. Ja. Also es gab, ich habe jetzt auch eine Folge gesehen, die ähm, in, in Zypern war. Da ist sogar eine, hat sogar eine große Hochzeit im Gefängnis stattgefunden. Ich, ich habe also, das, das in gibt's... der
0: Ukraine gesehen. Da gab es eine Liebeszelle, ein Kannibale mit einer Frau und er hat sie sogar geschwängert. Kommt jetzt ja, immer ja, mit, mit ihrem Sohn ihn besuchen. Super. Ja, geile Ach, Familie. Sorry. Hammermäßig.
1: Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, ich glaub, man nennt das Hybristophilie. Das ja. ist, ähm, man nennt das auch bonnie und clyde syndrom Das ist so dieses Gefühl, dass man zusammen quasi... Also, dass man, dass man zusammen dieses aufregende, illegale Leben leben darf. So das Leben über dem Gesetz und, mhm. weißt du, dieses ähm, Nervenkitzel. Man, man sagt auch, dass teilweise Frauen äh, darauf standen oder das Gefühl hatten, dass sie auch was von diesem Scheinwerferlicht abbekommen. Ja. Weil ja. Diese, die standen ja nur in den Medien überall. Mhm. Die waren ja so präsent, diese Serien. Egal, wer das war, alle Zeitungen waren vollständig. Und voll die sind leichter,
0: also, leichter zu kriegen als jetzt George Clooney oder so.
1: Vielleicht, wahrscheinlich. Und bei der Hybristophilie ist es halt deshalb eine Erkrankung, weil was bei anderen Leuten, nämlich so Sachen wie Mord oder Vergewaltigung, was bei anderen Leuten ähm, ein abstoßendes Gefühl, Angst oder ein Unwohlsein oder so eine, so eine wie sagt man, eine, eine komplette Verweigerung dessen hervorruft, ähm, erregt diese Personen, die davon betroffen sind, sexuell. Also das, die werden sexuell erregt.
0: Eigentlich sind von, das auch Serienkiller aber die diese Hemmschwelle nicht überwinden konnten, Serienkiller zu werden. Und deswegen verlieben sie sich hm, in nicht Serienkiller, nicht weißt du?
1: Unmittel- kann sein vielleicht. Aber ich glaube, dass es in erster Linie Einsamkeit ist. Dass es vielleicht... Ja, vielleicht ist es dieses... Ähm, ja, ich habe diese Neigung und da ist jemand, der diese Neigung verstehen kann. Vielleicht mhm. hat es das ist deshalb auch Bonnie und Clyde erlebt genannt. meinen Traum. Ja, so ungefähr so. Und, ähm... Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Frauen ein hohes Selbstwertgefühl haben. Ich glaube, dass es mhm. dadurch vielleicht haben die auch selber sehr viel häusliche Gewalt oder sowas in ihrer Kindheit erlebt oder in vorherigen Beziehungen und fühlen sich, so blöd es klingt, in dieser Welt einfach wohl. Die kennen sich nee, aus. Nee, das, das,
0: das kommt ja hin, weil schau mal, wenn, wenn du jetzt äh, einen Vater hast oder äh, Eltern hast, die dich missbrauchen ja. und um dich vergewaltigen und so weiter, das ist ja eigentlich eine verzerrte Assoziation von Liebe. Zum Beispiel, warum können, warum können viele Frauen ihren Mann nicht verlassen, obwohl er sie schlägt? Weil als Kind zum Beispiel kommst du zu deinen Eltern und sagst, hey Mama, guck mal, ich habe eine 2 in Mathe. Und weil sie sich so erschreckt von deinem Geschrei, schmiert sie dir eine. Mhm. Und in dem Moment bist du offen, du kommst voller Freude, du kommst in Liebe, du kriegst einen Schlag und du assoziierst im Gehirn, Schläge ist gleich Liebe. Mhm. Und deswegen Bestellung. jedes Mal, wenn dein Partner dich schlägt, ist es ein Gefühl von Liebe. und das Nicht ver- nur
1: Liebe, auch dass der, der schenkt dir in dem Moment Aufmerksamkeit. Auch wenn es negative genau. ist, ist es Aufmerksamkeit. Genau.
0: Und hierbei, wenn, wenn, wenn du wirklich aus einem abgefuckten Haus kommst, wo Gott weiß, was die Eltern mit dir gemacht haben, ja. dann erinnert dich vielleicht so ein Killer an die, stellvertretend äh, ist er die Liebe deines Vaters. Zum und nicht
1: nur das. Ich meine, was, was ich, ich, Männer haben das zwar auch, aber ich glaube, vor allem Frauen ist halt ein sehr ausgeprägtes Helfersyndrom.
0: Mhm. Das ist immer
1: dieses egal, was vorher passiert ist, welche Frauen er hatte, ich bin die Erste, die es und die Einzige, die es schafft, ihn zu ändern.
0: Die Schöne und das Biest.
1: Ja, so ein bisschen. Schöne und das Biest, Bonnie und Clyde, das ist ja so ein bisschen. Man, man, er, er wird der ein, ich werde die Einzige sein, der er vertrauen kann und für die er sich das ändert ist es, und öffnet. So.
0: Stimmt. Das ist interessant ist, die Schöne und das Biest, sie will ja auch dieses Monster retten und ändern. Das, ja. Sie will diese Bestie zähmen, mhm. aber Was mir erst vor kurzem aufgefallen ist, sie wusste nie, dass dieses Biest in Wirklichkeit ein Mensch ist. Das heißt. Hat
1: man ihr, hat doch, ich glaube schon, oder?
0: Nein, sie wusste es nicht. Bist du sicher? Mhm. In der Disney-Version wusste ich glaube vielleicht hat sie später erfahren von diesen sprechenden Tasten oder ja. so keine Ahnung aber sie wusste nie dass er ein Mensch das heißt ich akzeptiere dass du ein Monster bist solange ich die Macht habe dich zu zähmen ja. aber du darfst eine Bestie sein wie viele Bilder gibt es, wo irgendwie halbnackte Frauen auf Tigern reiten oder so aber das
1: ist ja schon aber das ist ja eher dieses Stockholm-Syndrom das ah, ist ja das genau das ist verliebt sich in den Geiselnehmer in den Geiselnehmer genau man deswegen wurde ja auch teilweise schön und das Biest so ein bisschen kritisiert, weil man Kindern halt vermittelt, dass das Stockholm-Syndrom halt voll cool ist. Mhm. So es gibt ja, ich habe diese Filme nicht gesehen, ich habe nur davon gehört. Ich habe auch gehört, dass die furchtbar Scheiße sein sollen. Ich glaube, 365 Tage heißen die. Okay. Es gibt es mittlerweile schon drei, vier Filme davon auf Netflix. Keine Ahnung, kenn ich Ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, es sind nicht keine hollywood produktion Aber ich glaube, die Grundidee ist, dass irgendein so ein Mafia-Typ Entführt eine junge, hübsche Frau mhm. und sie verliebt sich in ihn. Mhm. Und das wird so zu einem Fet, so Fet- fetischiert. Wie mhm. F- sagt man das? Fetisch. Fetisch. Ist- zu einem Fetisch gemacht, mhm. aber es gibt doch einen Fetischismus. Fetischisiert. Fetischisiert. Ich verstehe deinen Punkt. Ist okay. Also zu einem Fetisch gemacht. ich will nur dazu sagen, ich habe Abitur gemacht. Nee, nee, ist
0: okay. Du hast vorhin so viele schlaue Sachen gesagt. Das, das gleicht stimmt, sich wieder okay. aus. Das Jetzt gleicht, bist du wieder auf Null. Bin ich auf Balance. Ja. Danach strebe ich
1: ja. Das ist okay. Nee, aber das, das wird halt Kindern vermittelt, dass das voll cool ist. Und in diesem Film wird das halt, ist das wie ein Fetisch. Und es ist so, soll wohl so eine Mischung auch aus quasi schön und das Biest für Erwachsene sein. Er ist so das Biest, der in so einem Underground-Milieu unterwegs ist. Sie ist die Schöne, die ihn zähmt ja. und er verliebt sich dann irgendwann in sie und äh, ist noch ein bisschen Fifty Shades of Grey mit drin, natürlich.
0: Diktatoren, dasselbe. Als Stalin gestorben ist, haben viele geweint.
1: Ja, oh. ja aber vielleicht, weil sie mussten. Weißt okay, du?
0: aber nicht alle, nicht alle. Weißt du, weißt du nicht. Es Wenn gab... du so
1: gebrainwashed bist, dann hast du Schiss, dass du aufs Maul kriegst.
0: Das stimmt, aber ich habe auch in Berichten gelesen, dass Leute auch zu Hause geweint haben, weil sie meinten, was mhm. wird jetzt aus uns? Was ja. passiert jetzt? Wie geht's weiter? Der große Führer ist tot. Ich bin einfach standen mit dir, wenn ich ja. wein, Kopf ab, aber da gibt es doch welche. In
1: Nordkorea war das ja so, wenn genau. die da geheult haben, sind, kauft dir doch, also, Ja, ne, kauft das dir stimmt. Keiner Boah,
0: meine Fresse. Ja. Okay.
1: Aber jetzt noch ganz kurz, was fallen dir noch so für Horrorfilme oder Serien ein? Also, was mir jetzt noch nach, nach deinen äh, Themen eingefallen ist, ist Black Summer. Das ist eine Netflix-Serie? Da sind bisher zwei Staffeln wow, draußen. Das war die
0: beste Horrorserie, die ich das je gesehen habe. Das war
1: eine der geilsten Zombie-Serien ever. Ich Übel. hätte nicht gedacht, dass die gut wird, aber die war echt bombastisch. Die war und überragend. Ich freue mich sehr, wenn es damit weitergeht. Da sind jetzt zwei Staffeln draußen. Die
0: war bombastisch, das stimmt. Also die war sehr gut. Aber wenn wir gerade von Zombies reden, uh, 28 Days later. Und
1: Weeks, 28 Weeks later. Ja, das, das waren, waren auch
0: beides überragende Filme. Ja. Das war das sage. Beste an Zombies, was ich auch da je gesehen
1: habe. Und ich bin jetzt sehr, als großer Last of Us-Fan, bin ich jetzt sehr auf die Serie gespannt von HBO. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber wir gucken mal, wie das wird. Ich glaube, das kommt im nächstes Jahr, irgendwann im Frühjahr kommt die Serie Ja, ich würde
0: es mir gerne angucken. Ich bin jetzt nicht so gehypt, weil das Game deckt
1: schon alles ab. Genau, ne? es deckt
0: ja. alles ab. Deswegen ich werde in der Serie nicht denken: Mein Gott, was wird aus dem? Wie geht's weiter? Weil die ähm, drehen das Game einfach zu einem Film. Schon. Ne? Und ja, insofern stimmt. ist es einfach nur ein Bildgenuss, das nochmal zu sehen. Ich auch. Aber dass die mich da irgendwie groß überraschen, bezweifle ich. Deswegen bin ich da ein bisschen entspannter. Ja, ja. Aber ich freue mich auch drauf. Ja. Äh, Zimmer ja. 14,08 fand ich nett. Aber ich habe den Und John vorf- Cusack. Ja, ich ja. habe den vor 15 Jahren gesehen. Ich weiß nicht, ob der heute noch sehenswert ja, ist. Ja. Weiß ich nicht, müsste ich noch mal gucken. Damals fand ich den echt geil.
1: Also ich fand, ähm, es gibt ja diese Conjuring-Reihe, da gab es ja drei Filme plus noch ein Prequel, The Nun. Ich mhm. habe alle gesehen, aber muss sagen, von allen fand ich den ersten Conjuring am besten. Der war sehr gut.
0: Was mich richtig aus dem Hocker gehauen hat, war Paranormal Activity. Der das erste. ist nicht
1: so meins, das finde ich übertrieben. Der hat mich hart echt?
0: abgefuckt, der Film. Krass. Vor allem, es gibt Krass. auf der DVD alternative Enden, ja. die viel besser sind als das Ende des eigentlichen Films. Aha, okay. Hat mir viel mehr gefallen, wo sie wirklich das, wo die Frau hochkommt und sich vor laufender Kamera selbst die Kehle durchschneidet. Oh und so. super, ja, finde ja, ich auch voll find gut. Finde ich viel besser. <lacht> viel besser.
1: <lacht> ähm.
0: Was erwartest du bei einem Horrorfilm? Die haben also alle keine Erwähnt.
1: Ja, es ist einfach nur so skurril. Es voll das gute Ende. Die schneidet sich die Kehle auf. Ich Fand rede ich aus besser.
0: künstlerischer Sicht. Ach so, ja, also aus ästhetischer Sicht, ja, genau. Genau, genau, aus richtig. Sicht eines Profis. Also es gibt
1: einen Film, der mich hart abgefuckt hat. Ich glaube, ich habe den mit 16, 17 gesehen. Ich konnte den danach nie wieder anschauen, weil der mir so Angst gemacht hat. Da, da hat es bei mir aufgehört.
0: Mach's nicht so spannend.
1: Der Exorzismus der Emily Rose.
0: Boah, der hat's in sich.
1: Der hat's, also da, ich, ich weiß nicht warum, ich habe wirklich verschiedenste Horrorfilme gesehen, alle Genre, kein Problem, kriege ich hin. Manche sind gruseliger, manche weniger. Aber der hat mich hart abgefuckt. Vor allem, ich habe noch den großen Fehler gemacht. Ich bin danach auf YouTube gegangen mhm. und habe herausgefunden, also ich habe vorher herausgefunden auf Google, dass es, ähm, dass das auf einer wahren Geschichte ja basiert, die im Bayerischen Wald ja. passiert ist. Irgendwann in den, keine Ahnung, 60ern, 70ern, ich weiß es nicht. Und ich habe ja damals noch in Stuttgart gewohnt und dachte, so schön, es war so zwei Stunden weg von hier. Und dann habe ich noch den großen Fehler gemacht, mir die Originaltonaufnahmen auf YouTube anzuhören. Und dann war es vorbei. Wobei
0: die Argumente vom, vom Gericht und von der Gegenpartei, der, der Pfarrer wurde ja angeklagt, ja, ne? darum ja, ja. ging es ja in dem Film. Ich fand die Argumente alle sehr gewichtig
1: ja schon waren sie auch
0: dass sie plötzlich Latein sprechen kann und sowas da waren, das, weil sie das deswegen, studiert und vor hat vor allem wenn
1: du dir die wenn du, ja aber wenn du dir trotzdem diese Aufnahmen anhörst ich würde es echt keinem raten man das ist so fucking ich, ich habe es gehört vielleicht ja. sind die mittlerweile auch gar nicht mehr auf YouTube drauf ich, ich weiß glaube nicht. gerade jetzt sind die alle drauf das kann gut sein aber Alter das ist so creepy und das ist wieder dieses Ding was wir am Anfang hatten ähm, dass man diese Fähigkeit braucht, um Wahrheit von Fiktion zu unterscheiden. Mhm. Aber wenn das eine wahre Geschichte ist und du hast dann diese Tonaufnahmen, das ist echt hart, davon ja, Abstand zu halten. Das, das wird stimmt. wirklich schwierig.
0: das ist wahr. Das ist der Film, der Film, der hat... Ich war da im Kino. Ich habe den auch danach nie wieder gesehen. Ich habe den zu gut in Erinnerung. Der
1: welchen ich auch ganz gut fand, so von Netflix-Produktion war Ver- Nee das war keine Netflix-Produktion, aber der ist auf Netflix. Veronica, ist glaube ich ein spanischer Horrorfilm. Ja, den habe ich auch gesehen. Den haben wir zusammen geguckt. Ja, wo war, es am Ende gab es noch
0: echte Aufnahmen von der verwüsteten genau, Wohnung. Genau, auch es um sagt nicht zu viel. Aber es, es geht um Exorzismus.
1: Ja, ja teilweise. Dämon besessen. Sowas, ja. Ja, der war nicht übel. Der war auch gut.
0: Der war auch nicht übel. Ansonsten Rack habe ich noch gesehen. Der war nice. Das ist so wie Blair Witch mit einer Amateurkamera gefilmt. Und zwar wird ein Feuerwehreinsatz äh, gefilmt Mhm. äh, in einem Hochhaus. Mhm. Und da wird einer der Feuerwehrmänner von dieser Frau oben äh, gebissen. Und dann entsteht eine Zombie-Epidemie in diesem Hochhaus. Und drumherum wird das Hochhaus schon abgesperrt von SWAT und Sondereinheiten. Und wer versucht aus dem Haus zu kommen, wird erschossen. Mm, und die sitzen da drin fest mit den ganzen Zombies. Der hat's in sich gehabt. Der war echt heftig. Der erste Teil der war richtig gut.
1: Mich hat Blair Witch Project ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Was der sind war, zu spät geguckt? Vielleicht war das schon ein bisschen veraltet. hast den Zeitgeist verfehlt. Ich dachte, eh geil. Vor allem mit diesem ähm, ne, mit quasi als sei das mit einer eigenen Kamera gedreht geile Idee und das macht es auch irgendwie ein bisschen realer. Ich glaube,
0: glaub, du bist so der Typ Mensch. Äh, das sind so Filme, Paranormal Activity, Blair Witch Project. Das sind so Filme, äh, wo der Horror in deinem Kopf stattfindet. Und, und das trifft, <lacht> ja genau, da ist einfach, da sind zwei Schimpansen, die sich kitzeln und deswegen hast du da keine Connection. <lacht> du brauchst Bilder, du brauchst Blätter, du brauchst...
1: Nein, auch nicht. Ich mag das nicht. Ich mag, also wie gesagt, mir hat zum Beispiel die zweite Staffel von American Horror Story sehr gut gefallen, weil du dann, du hast nichts mit paranormalen nee, Shit Nee, aber der drin, war gar? sehr
0: bildlastig.
1: Das war bildlastig. Der war
0: sehr bildlastig. Was
1: mich eigentlich mehr interessiert, auch da, und da ist auch wieder die Verknüpfung zu True Crime, die Abgründe der Menschheit. Wo wirklich das tief Böse in jemandem zum Vorschein kommt. Ja, Mann. Weil das auch da wieder aus psychologischer Sicht einfach wahnsinnig spannend ist.
0: Ja, ist schon geil. Ja. Was machen wir nächstes Mal?
1: Weiß ich noch nicht. Ich habe ein Thema. Ja? Ja, sag mal. Autorität.
0: Okay. Autoritätspersonen. Und dann sezieren wir, wie die ticken und so und wenden das so ein bisschen an auf äh, autoritäre Herrscher und äh, Elternteile ich und so. auf sowas. Autos. Auf Auto. Ja, Autos. Ja, Optimus Prime Transformers. <lacht> Warum ist er so eine Autorität für mich? <lacht> ja. Hast du Bock? Kann man machen. Sag Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> 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 <lacht>